0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Triologie. Das Los entscheidet. Heute mit unserer 19. Folge. Ich bin Edith. Ich bin Hannah. Und ich mag. Unser Podcast funktioniert so. Wir ziehen nach jeder Folge ein Los, anhand dessen der Ziehende oder die Ziehende seine bzw. ihre nächste Folge gestaltet. Denn das Los entscheidet bei uns. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiteren Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl liegt bei jedem selber, ebenso wie die Ausgestaltung der Folge. Da wir alle drei sehr unterschiedliche Typen sind, ist dem Spektrum der Themen keine Grenzen gesetzt. In unserer letzten Folge konnte ich den Begriff Zufall vorstellen und dafür habe ich mir eine sehr bedeutsame Frau ausgesucht, die ganz schön viel Kunstgeschichte geschrieben hat. Nämlich ging es um Frida Kahlo, eine mexikanische Künstlerin, die nicht nur mit ihren Werken, sondern auch mit ihrem Leben ganz schön viel hinterlassen hatte. Wenn ihr mögt, könnt ihr wieder reinhören. Und jetzt ist Marc dran. Wir freuen uns schon sehr, sind beide sehr gespannt. Hannah und ich lauschen schon gebannt, denn du wirst uns das Los Film präsentieren.
1: Genau. Was machen wir heute? Was denkt ihr?
0: Also ich würde sagen, es gibt zwei Optionen, einmal entweder hast du einen konkreten Film genommen und den thematisiert und sprichst darüber oder eher abstrakter, entweder über die Filmgeschichte oder ja über eine die Entwicklung oder sonstiges, da ich glaube, dass du unzufrieden gewesen wärst, wenn du einen Film genommen hättest, weil du dir da selber sehr viel Druck gemacht hättest, wahrscheinlich mit der Auswahl, glaube ich, dass du eher etwas Abstrakteres genommen hast. Bei mir ist das so, dass ich denke, falls du überhaupt einen Film genommen hast oder eine spezifische Geschichte, dann eventuell etwas, was mit Historie zu tun hat oder wo es wahre Begebenheiten dahinter gibt oder vielleicht einen sehr kritischen Film, über den man gut diskutieren könnte. Weil bei mir liegt es immer noch mehr in der Vermutung, dass du eine bedeutsame Persönlichkeit genommen hast, die vielleicht irgendwie viel Einfluss in der Filmgeschichte hatte.
1: Was ich auch gemacht hätte, hättest du nicht letztes Mal über eine Biografie quasi schon gesprochen. Und um ein bisschen Abwechslung zu haben, habe ich dann mein Los-Thema geändert. Es wäre ja sonst was Biografisches geworden. Aber keine Sorge, im Hintergrund steht natürlich auch heute eine Figur, kommt die euch bekannt vor?
0: Ja. Mhm. Okay,
1: dann, wer wird gezeigt?
0: Goebbels.
1: Genau, wie ist er gerade dargestellt?
0: Ein bisschen wie so eine Lachnummer. <lacht> also er hat seinen Mund geöffnet so als ein bisschen als würde er gerade nee eigentlich wie ein eifriger Junge der im Schulunterricht unbedingt die Lösung sagen will und er zeigt so mit dem Finger auf oder ja schon irgendwie so ein bisschen strebsam aber auch sehr gewissenhaft sieht er aus ne der scheint so mitten in einer Rede zu sein vor einem Pult und hinten sind noch Leute aber das passt genau und er trägt diese typische Uniform mit dem Hut wie nennt man den Militärhut genau. oder so
1: genau der wird halt heute die ganze Zeit natürlich ein bisschen im Hintergrund mit dabei sein, weil wenn wir über Film reden, wir reden heute über den Film im Dritten Reich, da ist das natürlich ganz klar mit Goebbels verbunden, weil das in seinen Bereich fällt. Ihr wisst ja, in welchem Jahr die Nazis an die Macht kamen.
0: 33.
1: Perfekt. Und ziemlich zeitnah nach dieser sogenannten Machtergreifung, die eigentlich keine Machtergreifung war, aber das wird so weit führen, wird auch gegangen, den Film unter Kontrolle zu kriegen. Also relativ schnell sind die Nazis ja eigentlich demokratisch an die Macht gekommen. Es gab ja die Weimarer Republik noch mit den Nazis, aber die sind dann relativ schnell dazu übergegangen, erstmal die Grundrechte auszuschalten in der Reichstagsbrandverordnung und dann auch das Parlament zu eliminieren mit dem Ermächtigungsgesetz. Das heißt, dann durften Gesetze von der Regierung beschlossen werden. Aber es war eben nicht nur wichtig, politische Macht zu haben, sondern eben auch über die Gesellschaft. Und hierfür gibt es meistens mal ein Schlagwort, das genannt wird, Edith grinst schon freudig.
0: Propaganda.
1: Genau, die ganze Werbung, die betrieben wird, ist Propaganda. Aber jetzt für diese Institutionen, die alle auf die Regierung hin und das, was die Regierung vertreten will, ausgerichtet werden, ist das ein anderer Begriff, den ihr vielleicht auch aus modernen Debatten kennt, wenn zum Beispiel die AfD die Medien kritisieren. Dann taucht immer das Stichwort der Gleichschaltung auf. Mhm. Also die Nazis sind dann zur so übergegangen in allen gesellschaftlichen Institutionen, die wirklich zu kontrollieren, auszuhöhlen und voll auf Parteilinie auszurichten. Als die Nazis erstmal an die Macht kamen, also wirklich, wenn wir jetzt vom 30. Januar ausgehen, ist es erstmal interessant, dass tatsächlich nur drei Ministerien in Nazi-Hand waren. Also gar nicht so viele. Und auch Goebbels ist erstmal leer ausgegangen. Der wird aber dann am 13.03. des Jahres, also schon eineinhalb Monate nach der Machtergreifung, mit einem eigenen Ministerium ausgestattet.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das so hieß, das Propagandaministerium. Also er hat auf jeden Fall so Medien und so kontrolliert, ne?
1: Genau, Minister für Volksaufklärung und Propaganda. Also da steckt sogar Propaganda schon drin. Generell ist Goebbels, wäre es auch interessant, in sein Leben mehr einzugehen. Hier konzentrieren wir uns mehr auf den Film. Aber ganz kurz gesagt, ist er doch eine sehr interessante Erscheinung. Er gilt so als einer der Intellektuellen der Bewegung. Er ist auch selber promoviert, hat übrigens auch unter anderem in Bonn studiert. Aber er scheitert dann erstmal so mit dem Lebensweg, also Richtung Dichter oder Journalist, das alles scheitert. Und wie viele Gestrandete seiner Zeit findet er eben bei der NSDAP Eben eine Heimat und macht da dann Karriere, wird dort auch schnell Gauleiter. Also Gau sind, ist das Reich aufgeteilt in Provinzen, die sogenannten Gaue. Und jetzt hat er eben eine große Schlüsselposition inne, denn wie Edith eben angedeutet hat, kontrollieren die Nazis und Goebbels damit eigentlich alles, was in der Kultur gemacht wird. Beispielsweise Filme, Film, Kinos. Was haben vielleicht noch viel mehr Haushalte als einen eigenen Fernseher? Radio. Genau, Volksempfänger, eigentlich vielleicht sogar das wichtigste Medium, das es zu der Zeit gibt, aber auch Theater, Konzerte, alles, was gedruckt und veröffentlicht und angepinnt wird, all das läuft eigentlich über das Ministerium. Es gibt oft dieses Bild, dass Goebbels hinter allem steht und alles wirklich kontrolliert, was im Reich veröffentlicht ist, dass es ein, ja, ein bisschen auch die Ideologie die damit verbreitet wird und sicher kann man sein, dass es vor allem am Anfang nicht so war, sondern dass der Einfluss, den Goebbels auch auf den Film hat und auf ähnliche ja, Institution zunehmend gewachsen ist. Aber er hat sich dann zum Beispiel auch für einzelne Projekte sehr intensiv mit beschäftigt und ist auch sehr weit eingegriffen. Er hat zum Beispiel bei bestimmten Filmen die Filmschaffenden vom Kriegsdienst persönlich freigestellt oder hat selber die Listen zusammengestellt, in dem Film mitspielen sollen, wer nicht. Und das hat eben zugenommen. Aber er war zum Beispiel auch nicht nur Propagandaminister, sondern auch Präsident der Reichskulturkammer und der Reichsfilmkammer. Also ist er eben die zentralste Figur. Und genauso wie sein Zugriff zunimmt, wird auch sein Ministerium immer größer. Also über die gesamte Nazi-Zeit wächst das Ministerium wahnsinnig an. Von 33 bis 41 vor 15,5 sich beispielsweise das Budget, das das Propagandaministerium innehat. Und noch relativ zügig sagt Goebbels, wie er sich das mit dem Film so vorstellt. Er sagt nämlich vor Vertretern der Filmbranche schon auch noch im März, also im selben Monat, wo sein Ministerium gegründet wird, der Film solle nun, Zitat, völkische Konturen bekommen. Und Kunst sei nur dann möglich, wenn, Zitat, sie mit ihren Wurzeln in das nationalsozialistische Erdreich eingedrungen ist. Das heißt, es geht auch da immer um Erziehung, um Erziehung auf das System hin. Die Nazis waren mit ihrer Propaganda sehr erfolgreich. Hitler selbst war von einem Werk des Soziologen Gustave Le Bon beeinflusst, Psychologie der Massen. Ja, das so ein bisschen so sieht, die alten Ordnungen erodieren, Massenorganisation und kleine Klicken oder Führerfiguren werden immer wichtiger. Und die Masse, also die Bevölkerung, wird sehr negativ dargestellt, also leichtgläubig, zu emotional. Sie ist eigentlich konservativ, also negativ gegenüber allem Neuen eingestellt. Und das wollen sich die Nazis zunutze machen. Wenn ihr so euch Reden der Nazis vor Augen führt, was für Stilmittel oder Elemente sind euch da bekannt?
0: Das ist sehr, also natürlich nationalistisch, patriotisch und der diese Heimatverbundenheit zum Beispiel ein großes Thema ist.
1: Pathos, genau. Ja. Wie sind die Reden gehalten? Laut. Laut, zackig, einfach.
0: Emotional.
1: Vor allem emotional. Klares Frontfeinschema. Wenig Inhalt, viele Wiederholung. Die Agenda, die dann in der Filmpolitik erstmal generell verfolgt wurde, lassen sich unter den Schlagworten Arisierung und Gleichschaltung zusammenfassen. Was versteht man unter der Arisierung? Was steckt da schon mal drin? Aria. Genau. Wer gehört nicht zu den Ariern? zu diesem Konzept des reinen nordischen Volkes?
0: Ja, Juden zum Beispiel. Perfekt. Oder Sinti und Roma. Das heißt, es gibt noch mal viel mehr andere Minderheiten, die dadurch direkt ausgeschlossen wurden.
1: Was die Nazis generell gemacht haben, sie haben aus den Berufsgruppen relativ schnell die Juden rausgedrängt. Also es gibt zum Beispiel Gesetze zum Berufsbeamtentum, wo dann die Juden überall aus den Behörden rausgeworfen wurden. Und das wurde eben auch hier mit dem Film gemacht. Die Ufa, das ist... Einer der größten Film oder der größte Filmkonzern zu der Zeit, den es in veränderter Form auch noch heute gibt. Da wurden die Mitarbeiter auch schon im Frühjahr desselben Jahres entlassen, die Juden waren, Juden und Jüdinnen waren. Und am Ende des Junis musste wirklich in jeder Filmproduktion nur noch wirklich arische Deutsche drin sein. Keine Juden, Jüdinnen mehr. Was eben auch dazu führte, dass viele Filmschaffende Deutschland eben verlassen haben, verlassen mussten. Gleichschaltung hatten wir eben schon angesprochen. Und hier wird wirklich die Kontrolle über die Filme zunehmend angezogen. Es gibt halt 33 die sogenannte Reichsfilmkammer, die eine Zwangsberufsgenossenschaft einberuft. Das heißt, jeder, der filmschaffend sein will, muss da drin sein. Und im Umkehrschluss, jeder, der nicht in dieser Genossenschaft ist, darf nicht auftreten. Und das heißt, direkt bei der Gründung werden 3000 Filmschaffende sofort schon nicht aufgenommen und sind damit vom einen auf den anderen Tag quasi arbeitslos und werden rausgedrängt. Es gibt auch noch andere Methoden. Zum Beispiel, ihr kennt das sicherlich, dass viele Filme, wenn ihr das im Abspann zieht, von bestimmten Instituten, Institutionen gefördert werden mit Krediten, weil Filme sind ja teuer. Und es gab auch im jedem dritten Reich die Filmkreditbank und die fördert Filme natürlich finanziell, aber prüft die vorher, die sie fördern will. Das heißt, die, die eben nicht entsprechen, werden nicht gefördert. Und schon relativ schnell, nach zwei Jahren, sind 70% der Spielfilme, die veröffentlicht werden, von der Filmkreditbank gefördert. Und darüber hinaus gibt es auch noch 34 das Reislichtspielgesetz das quasi eine Vorzensur beinhaltet. Das heißt, alles, was veröffentlicht werden will, muss vorgelegt werden, was eben dazu führt, dass entweder vieles vorzensiert wird, um selber nicht seinen eigenen teuren Film später streicheln zu müssen, oder aber dann von denen gecancelt wird. Und zusätzlich dazu, und dann auch zunehmend, beginnt das Regime sogenannte Tarnfirmen zu gründen, also Firmen, die es eigentlich nicht gibt, die total unter staatlicher Kontrolle sind, damit aber nicht offenkundig wird, dass die Nazis selber die einzelnen Filmproduktionen kaufen, Machen die das über die Tarnfirmen, damit man halt nicht sieht, dass eigentlich jetzt alle Filmproduzenten in der Hand des Staates sind. Okay. Und dieser Prozess ist 1942 abgeschlossen. Dann kommt man überhaupt nicht, wahrscheinlich auch schon vorher mit der ganzen Vorzensur nicht, aber an der Regierung vorbei. Die ersten Filme der Machtübernahme sind interessanterweise keine Auftragswerke, obwohl es eigentlich so richtige, wie man sagen könnte, Parteifilme sind. Also es geht da um die Partei und den Aufstieg der NSDAP aber es sind vielmehr eigentlich die Regisseure und die Produktionsstätten selber, die in vorauseilendem Gehorsam Filme schaffen wollen, wo sie denken, die wird die Nazi-Elite toll finden. Das sind S.A. Mann Brandt, Hans Westmar und Hitler Junge Quecks. Und die drei Filme haben alle gemeinsam, es gibt einen wie immer gearteten Außenseiter, der sucht irgendwie seinen Platz in der Gesellschaft, findet ihn nicht, kommt aber dann auf die NS-Bewegung, will ja unbedingt beitreten, wird aber kurz davor oder danach von Kommunisten getötet. So, Ideal des Dritten Reichs und der Regierung natürlich involviert. Die letzten beiden, die ich genannt habe, die basieren auch auf historischen Persönlichkeiten. Hans Westmar, kann man vielleicht von den Initialen erkennen, orientiert sich an Horst Wessel. Ihr kennt vielleicht das Horst-Wessel-Lied, das später so zur inoffiziellen Landeshymne wurde war ein SA-Mann, der tatsächlich in der noch in der Vor-Nazi-Zeit von Kommunisten getötet worden ist. Und das wurde dann ausgeschlachtet und er wurde einer dieser jungen Helden, ein Märtyrer der Bewegung. Der letzte, auch Hitlerjunge Quecks, der basiert auf den 15-jährigen Herbert Norkus. Das war ein Hitlerjunge, der eben bei der Verteilung von Flugblättern auch tatsächlich von Kommunisten getötet wurde. Also diese späten Jahre der Weimarer Republik waren auch oft von Straßenschlachten und sowas geprägt. Auch von den Kommunisten, aber generell gab es ein... Terror und Gewaltübergewicht generell von den Rechten. Aber diese Todesfälle wurden dann äh, hierfür ausgenutzt. Und gerade dieser letzte Fall ist natürlich als Film ganz geschickt, weil man hier ein Kind hat. Das heißt, man kann unschuldiger die Ideologie vermitteln. Die ersten beiden Filme sind Flops. Der letzte Hitlerjunge Quecks nicht. Das ist ein Erfolg und der wird ja auch ein Film, der so Parteiprogramm wird. Also alle in der Hitlerjugend gucken auch diesen Film Hitlerjunge Quecks. Was meint ihr? Wir haben die Nazi-Eliten auf die drei Anfangsfilme jetzt reagiert, ja eigentlich ihre ihr Parteiprogramm, so verkörpern, sie glorifizieren und einen klaren Feind mit den Kommunisten oder der alten Republik benennen.
0: Wurden die dann aus eigenen Reihen produziert, diese Filme, oder von?
1: Nee, 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 die Filme wurden nicht von, von Goebbels und so in Auftrag gegeben, sondern das ging wirklich von den Regisseuren und den damals teilweise noch unabhängigen Filmproduktionsfirmen aus, dass man so Filme drehen wollte, von denen man denkt, ah, die werden der Führung gefallen.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich haben sie denen gefallen, oder was denkst du, Hanna? Oder könnte
1: es auch so schwach wirken?
0: Also nicht das schwach, war mein oder? Gedanke, ja, genau, ob die vielleicht wollten, dass sie als starke Einheit auftreten, aber schwierig. Vielleicht waren die auch einfach nur abgefuckt, weil sie das nicht selber in der Hand hatten und das selber gelenkt, gern gelenkt hätten. Weiß ich nicht.
1: Tatsächlich sieht es anders auf. Und Goebbels forderte relativ schnell auf, diesen Zitat, nationalen Kitsch sein zu lassen. Ja, also das? in diesem Film wird gut Flaggen gezeigt, Uniformen gezeigt und obwohl man denken könnte, hey, das macht doch die Nazis aus, wenn man sich so alte Sachen anguckt, fand Goebbels das nicht.
0: War das eben vielleicht zugewollt oder so, dass da es zu jetzt, da offensichtlich jetzt, ist. Da kommen, jetzt,
1: da kommen wir jetzt gleich zu. Mhm. Also klar, dieser Film Hitler, Junge Quecks, der, der blieb halt irgendwie, aber eigentlich war es jetzt nicht so ganz. Die Rolle des Films in generell. Seitdem der Film gegründet wurde, wurde, hat er einen kontinuierlichen Aufstieg erfahren. Und das zeigt sich auch im Dritten Reich, das geht so weiter. Die Zahl der jährlichen Kinobesucher steigt massiv an. Also wir haben 1933 das erste Jahr, 245 Millionen Kinobesucher in, im Deutschen Reich. 1939, also im Jahr des Kriegsausbruchs, sind es schon 834 Millionen. Also das, das ist drei ja schon krass. Mm. Und 1944, also das vorletzte Kriegsjahr, sind es 1,2 Milliarden also quasi die, in,
0: die ins Kino gehen. Die ins Kino ne? gehen, also, also mehr so als
1: fünfmal so viele wie knapp zehn Jahre zuvor.
0: Das heißt dann also, das kann ja natürlich nicht sein pro Person, sondern pro Besuch, ne? Richtig. Ja, ja, klar. Genau. Aber das ist ja schon krass, weil wenn du dann jetzt überlegst, da muss man halt ja... Aber es ja kein
1: privat, also nicht so verbreitetes Fernsehen, okay. das heißt, wenn du einen Film gucken wolltest, oder... War das
0: schon so öfters okay der Fall? Weil ich denke so, wenn ich so denke, wie oft man ins Kino geht im Jahr, muss man ja dann schon...
1: Aber der Anstieg ist natürlich sehr enorm und interessant. Ja. Und in keinem anderen Land, außer den USA natürlich, gab es zu der Zeit so viele Lichtspielhäuser wie im Deutschen Reich. Es wurde auch massiv gefördert. Und nicht nur im Kino selber, sondern es gab auch Film-Volkstage. Das heißt, man hat Massenvorführungen an Schulen gemacht, an Kasernen, im Feld, in Betrieben, in Organisationen. Es gab beispielsweise auch die mobile Aktion Der Film kommt ins Dorf, wo man wirklich 600 Lastwagen insgesamt ausgestattet hatte. Und die in die Dörfer gefahren sind, Leinwände aufgebaut haben, da konnte man dann Filme gucken. Auch halt wieder Gleichschaltung, wenn dann alle Hitlerjunge quicks oder sowas gucken. Ne? In der ganzen Zeit, diesen zwölf Jahren, sind 1100 Filme produziert worden im Deutschen Reich. Wie hoch, glaubt ihr, ist der Anteil der Filme, die als schwere Propaganda eingestuft werden?
0: Von denen oder von heutiger Sicht? aus? Danach, nicht von den Nazis. Okay. <lacht> In Prozent oder?
1: Ja, es ist, ist ganz wenig, es ist ganz viel, die Hälfte.
0: Ich glaube, es ist mehr als die Hälfte. Ich würde es jetzt sagen so 70 Prozent, weil ich kann mir auch vorstellen, dass so Familienfilme oder solche Geschichten auch irgendwie diese Elemente Heimat und Personen mit, weiß nicht, so ganz blonden Haaren, blauen Augen, vielleicht irgendwie sowas, dass da so versteckte Beeinflussungen drin sind. Ja, aber wie war das denn in diesem Zeitraum? War das dann alles in den Händen von denen oder waren das immer noch unabhängige Produktionen auch?
1: Nee. Also die waren ja dann alle in irgendeiner Form unter der Kontrolle des Dritten Reichs. Also vielleicht im Jahr 1933 gab es noch einige Ausnahmen. Aber du kriegst nur Geld über diese Institute. Du musst alle Filme in die Vorzensur geben.
0: Dann, glaube ich, ist es deutlich mehr. Dann, glaube ich, sind es eher so 90 Prozent.
1: Also es gibt in der gesamten, in diesen zwölf Jahren, 1100 Filme, gut, die produziert worden sind. Zusätzlich wurden auch noch internationale Filme gezeigt. Die wurden auch in die Zensur genommen. Aber wenn die jetzt für das Regime ungefährlich waren, wurden die trotzdem gezeigt. Das waren ungefähr 600 Filme, natürlich vor allem US-Produktionen, zum Beispiel King Kong, die Dick und Do-Filme, aber auch Disney-Produktionen. Das konnte gezeigt werden, ist jetzt ja nicht gefährlich für die Regierung. Von diesen 1100 Filmen im Dritten Reich zählen nur gut 100 als schwere Propaganda, interessanterweise. Krass. Mhm. Hat aber auch seine Gründe. Ist aber die große Überraschung, ne? Goebbels selbst verfügte, dass ca. 80% der Filme zur Unterhaltung dienen sollten, und nur 20% dem Rahmen der nationalen äh, Erziehung. Das heißt, wir wissen ja, er hat eigentlich dieses Ziel sogar nicht mehr eingehalten, es ist ja noch niedriger geworden. Goebbels Ideologie fußte quasi auf dem Spruch bei den Filmen, je unauffälliger, desto wirksamer. Und er sagte dazu an anderer Stelle,
0: In dem Augenblick, da eine Propaganda bewusst wird, ist sie unwirksam.
1: Das heißt, was wir bei den ersten Filmen ja noch gesehen haben, sind klare Insignien des NS. Also Hakenkreuze, fahren, Uniformen, die HJ, SA, die Partei. Das fand er nicht gut, weil er fand diese Filme zu, Zitat, lehrhaft. Vor Filmschaffenden sagte er in einer Rede 1937, dass es nicht einfach nur darum gehe, stumpf die Symbole des NS zu zeigen, als vielmehr generell die Probleme, die dem NS ja auch begegnen, zu vermitteln. Das heißt, einerseits dient es einer gewissen Qualitätssicherung, weil wenn du einfach so Propagandafilme hast, sind ja auch oft Mist. Und das wusste man selber auch genau, das guckt sich dann keiner an. Weil, ich weiß nicht wie, ist vielleicht ein schwieriger Vergleich, aber vielleicht kennt ihr das von so amerikanischen Heldenkriegsfilme oder so. Man kriegt irgendwie so ein, so ein Gefühl, dass man sich so ein bisschen verarscht fühlt. Und das wird dem damaligen Zuschauer selbst im Dritten Reich dann nicht anders gegangen sein.
0: Aber das ist ja schon interessant, weil das zeigt ja, dass seine psychologische Kenntnis sozusagen echt sehr gut war, weil er dafür gesorgt hat, dass das alles viel subtiler vonstatten geht und dass es den Menschen gar nicht so bewusst ist, wenn sie zum Beispiel Propaganda konsumieren, sondern dass das alles eher unbewusst abläuft. Und dadurch dann auch wirksamer ist mhm, ne, genau. am Ende, ja. ja, so bei Werbung oder so.
1: Ja und nein. Also einerseits ja bei den Propagandafilmen, die Propagandafilme waren, aber es gab auch einfach viele Unterhaltungsfilme. Hängt natürlich auch mit der Situation zusammen, weil irgendwann ist Krieg und dann willst sie die Leute ruhig halten.
0: Ja, aber das meine ich ja auch mit generell mit seinen, mit diesen psychologischen Überlegungen. Also da spielt er ja auch mit rein, nicht nur in Bezug auf die Propagandafilme selbst, sondern auf die Stimmung allgemein, die er erzeugen oder kreieren wollte.
1: Genau, das ist schon bemerkenswert reflektiert. ne? Vor allem, wenn man, wie man heute die Nazis sehen wird mit ihren Lauten, Reden und wie sie sich artikulieren und so. Filme sollen also vor allem wenig Negatives zeigen. Mit zunehmender Zeit kommt ja auch der Krieg und dann weiß man auch warum. Und es sollen vor allem auch so Sollwerte transportiert werden. Also positiv dargestellt, kleinbürgerliche Idylle, Optimismus, Frohsinn, Tapferkeit. Der Segen der Arbeit ist ja zum Beispiel auch eine der... Leistungen, Anführungszeichen, die der NS gebracht hat, die Arbeitslosigkeit massiv zu senken.
0: Filme sollen nicht weltanschaulich übersättigt sein, sondern in humoristischer und leichter Form die zu behandelnden Maßnahmen und Missstände dem Kinobesucher vor Augen führen.
1: Also fast die Hälfte der Filme, die im NS gedreht wurden, sind heiterer Natur. Kennt ihr zum Beispiel die Feuerzangenbowle oder so. Die zweitgrößte Filmgruppe sind Liebesfilme. So, also alles so Kategorien, die man jetzt nicht mit dem Dritten Reich in der Verbindung gebracht hätte. Das heißt, wir haben relativ, es gibt ja immer noch 100 Filme, die schwere Propaganda sind, aber relativ wenig Filme, wo das jetzt so offen zutage tritt, oft also subtil. Aber man muss auch hier gucken, dass generell es schwierig ist, dann allgemeine Aussagen draus ziehen zu können, die sich mit dem Regime decken. Was ich damit meine, beispielsweise Frauenbild. Frauenbild im Dritten Reich. Kinder,
0: Kinder, Kinder.
1: Genau, Mutterkreuz und solche Sachen. Ja. Interessanterweise, wenn man sich jetzt aber die Filme im Breiten mal anguckt, sind auffällig viele Frauen in den Filmen kinderlos und berufstätig. Das passt ja nicht zur Ideologie. Männer, Soldaten. Die meisten Filmfiguren im Film sind aber Zivilisten. Also da muss man dann auf die einzelnen Filme schauen. Es gibt eine Kategorie, da ist der Anteil Propaganda- also Schwerpropaganda belasteter Filme besonders hoch. Und das ist so die Kategorie der Filme Spionagefilme, Kriegsfilme, Abenteuerfilme. Da ist tatsächlich jeder vierte Film von schwerer Propaganda betroffen. Allerdings ist der Anteil dieser Filme auch nur 3%. Also unter anderem Kriegsfilme machen gerade mal 3% der Nazi-Filme aus, interessanterweise. Das heißt eigentlich somit, das Hauptziel neben subtiler Erziehung ist Unterhaltung.
0: Aber das ist doch eigentlich total logisch, weil wenn du jetzt zum Beispiel generell an Krisen denkst und auch an die, an die Pandemie, da war ja ähm, Unterhaltung auch extrem wichtig und generell der Medienkonsum ist ja auch gestiegen. Also eigentlich ist es ja Logisch, dass in Krisenzeiten die Ablenkung und die der Kontrast umso wichtiger ist.
1: Ja, eigentlich ist es super logisch, aber irgendwie auch ich, als ich da rangegangen bin, war überrascht, dass es nicht so eindeutig ist, wie man es erwartet hat. Natürlich, Zensur ist ein großes Thema. Für das Regime war es ja ganz gut, es konnten ja gar keine Negativdarstellungen zu Filmen oder andersartige Filme rauskommen, als die, die man kontrolliert. Das heißt, man kann relativ viele Filme zeigen, weil man ja keine Kritik in irgendeiner Form fürchten muss. Was die Filmzensur selber angeht, die hatte oft gar keinen festen Katalog, sondern die ging oft willkürlich vonstatten. Oft wurden Filme dann den Nazi-Größen gezeigt und wenn einer an kleinen Punkten schon was auszusetzen hatte, konnte das den ganzen Film kippen. Und selbst Filme, die Goebbels eigentlich schon freigegeben hatte, wurden dann vom Hitler noch zurückgezogen. Die Gründe für das Canceln von Filmen sind sehr, sehr vielschichtig, vielseitig. Zum Beispiel gibt es den Film Große Freiheit Nummer 7, der in Deutschland verboten wurde. Der war bei seiner Produktion so teuer, dass man ihn dann trotzdem exportiert hat, obwohl er in Deutschland verboten war. Und da fand man es halt nicht gut, was für ein moralisches Verhalten die Protagonisten da zeigen. Da wird geraucht, die prügeln sich, die haben Affären, also eigentlich all das, was man im Dritten Reich nicht haben will. Dazu, aber was Goebbels hatte. <lacht> da kommen wir auch noch hin. Dazu haben wir noch das Kriegsjahr 44. also da geht es bergab mit Deutschland. Und der Film wirkte dann zu schwermütig, also wieder bei dem, was du gerade eben gesagt hast. Man will ja unterhalten, aber jetzt nicht deprimieren. Teilweise war man sich auch nicht bewusst, wie bestimmt gespielte Musik, die dort gezeigt wurde, zum Beispiel einmal wird es vorbei sein, gemeint ist, ob das vielleicht so ein versteckter Wunsch gegenüber dem Zerfall des Dritten Reiches ist. Es gab aber beispielsweise auch eine Titanic-Verfilmung, die voll mit anti-britischer Propaganda ist, so die subtiler geäußert wird, aber man dachte, okay... Ob jetzt Bilder von Leuten, die in Panik auf dem Deck rumlaufen, so gut ist jetzt zu zeigen, wenn man die ganze Zeit selber Bombardement hat, ist vielleicht nicht die beste Idee. Aus dem Verkehr genommen. Es gibt einen Film, der Kongress tanzt, der spielt über den Wiener Kongress, also napoleonische Zeit. Der ist auch vor der Nazizeit erschienen, aber da hatten halt so viele jüdische Filmschaffende daran mitgewirkt, dass man den deshalb rausgenommen hat. 1935 gibt es ja die Nürnberger Rassegesetze, die ja auch Ehen und Verbindungen mit Juden, Jüdinnen verbieten. Und auch deutsche Schauspieler, die mit Juden, Jüdinnen zusammen sind, bekommen auch Filmverbot. Zum Beispiel Heinz Röhmann, der seine Frau dann verlassen hat, um wieder Schauspielern zu können. Anderes Beispiel, Besatzung Dora, da aus einem ganz amüsanten Grund, weil der spielt teilweise an der Ostfront und in Afrika. Und als der Film dann fertig ist, sind die Gebiete nicht mehr in deutscher Hand. Und dann war das schwierig, das zu vermitteln. Ja, das, was Edith angesprochen hatte, die Affären. Dafür ist Goebbels berüchtigt, dass er sich immer wieder mit SchauspielerInnen, also SchauspielerInnen, SchauspielerInnen. <lacht> eingelassen hat. Und das war problematisch. Warum? Ganz naheliegend eigentlich.
0: Ja, wahrscheinlich, der hatte der nicht auch mehrere Kinder? Ja. Ja, und der sollte ja auch die Vorzeigefamilie sein, weil Hitler ja selber keine Kinder hatte. Das heißt, die stellvertretende Vorzeigefamilie des Dritten Reiches war Goebbels und seine Frau und die vielen Kinder. Sieben Kinder? Sechs. Sechs, okay.
1: Perfekt. Also Hitler war ja verheiratet mit Deutschland, Eva Braun kannte man in der Öffentlichkeit nicht, aber die Goebbels, die waren sechs Kinder, Frau, Mann, perfekt, die wurden halt immer gezeigt, es gibt auch ähm, später in den Nachrichten, den Wochenschauen wurden auch die Kinder gezeigt, wie sie dann für ihren Vater Ständchen gesungen haben, also so, ja, so ein Pathos war halt dabei und auf einmal ist dann dieser wichtige Mann der NS-Führung immer mit so Liaisons beschäftigt und eine mit der Schauspielerin Lida Barova war auch schon halb öffentlich. Diese Schauspielerin gab später an diese Beziehung, sei platonisch gewesen und von ihrer Seite vor allem von Angst, weil sie hatte Angst, sich dem Propagandaminister halt äh, zu widersetzen und sie hat das dann, äh, hat ihn dann nicht zurückgewiesen, aber es bis zu ihrem Lebensende bestritten, dass es aber wirklich eine Liebschaft ihrerseits aus war. Von Goebbels jedenfalls war es das schon, denn er plante tatsächlich, seine Frau Magda zu verlassen und um mit dieser Schauspielerin zusammenzukommen. Stellt euch jetzt vor, ihr seid eine nationalsozialistisch gesottete Ehefrau und euer Mann geht euch fremd an. Wen wendet ihr euch? An Hitler. Ja, der hat auch reagiert. Der hat dann ein Machtwort gesprochen und Goebbels, dann, wie er war, hat sich dann auch gefügt und hat äh, diese Frau verlassen, was aber dann nichts dran endete, obwohl diese Affäre zu Ende war, dass diese Schauspielerin Barova dann Spielverbot bekam und auch Filme, die schon fertig waren, nicht mehr gezeigt werden durften, weil man wollte diesen Gerüchten einen Riegel vorschieben. Hm. Wir entwickeln uns zeitlich zum Zweiten Weltkrieg und der Frage, gab es sowas wie eine kriegsvorbereitende Filmpolitik? Also dass man wirklich so Kriegsfilme gezeigt hat, um den Kriegswillen, die Lust bei den Deutschen zu wecken. Fürs Jahr 1938, da gab es insgesamt 136 Filme, die produziert wurden, sind aber nur sieben, so dass man sie der Kategorie Kriegsvorbereitend zuordnen würde. Und interessanterweise fällt keiner von diesen sieben Filmen in die Zeit der Sudetenkrise, sondern deutlich davor und danach. Sudetenkrise, Einschub. Das Sudetenland ist quasi das Grenzgebiet von Tschechien, von der Tschechoslowakei gewesen, wo besonders viele Deutsche lebten und Hitler wollte das annektieren, was die Tschechei nicht wollte und deshalb drohte schon ein Jahr vor dem eigentlichen Kriegsausbruch der große Krieg. Und Dann haben aber die Alliierten, vor allem England und Frankreich, mehr oder weniger die Tschechoslowakei im Stich gelassen, weil sie Hitler dieses Gebiet überlassen wollten, damit er danach Ruhe gibt. Aber interessanterweise während dieser Phase wurden diese Firmen nicht gezeigt, weil es gab auch... Dann, aber auch ein Jahr später, keine kriegsbereite Stimmung in Deutschland. Und als er ausgebrochen ist, gab es da keine großen Jubelstürme. Das heißt, eigentlich eine wirkliche kriegsvorbereitende Filmpolitik gibt es auch nicht. Das ändert sich so ein bisschen, als der Krieg dann ausgebrochen ist. Dann werden solche Filme gedreht, gezeigt, weil am Anfang läuft es ja auch im Krieg noch relativ gut. Und diese Filme, die da gezeigt werden, verklären eben bestimmte Werte. Kameradschaft, Gehorsam und Pflicht, Heldentod und Kampfeswille. Das Geräusch passt eigentlich ganz gut, weil Filme wie Stukas, also Sturzkampf erschienen oder der Film vom Einsatz unserer Luftwaffe im polnischen Feldzug. Kampfgesch Ein langer Kampfgeschwader Lützow oder Feuertaufe beispielsweise. Also da sagt der Name ja schon alles. Diese Art von Film, die endet ab 1941, denn dann läuft mit dem Krieg nicht mehr rund. Es gibt zunehmende Todeszahlen, jede Familie hat jetzt Tote. Das heißt, es gibt ab 1941 keinen Spielfilm mehr oder sowas über den Zweiten Weltkrieg im Dritten Reich. Weil es läuft ja nicht so, wie es sein soll. Das fand ich interessant, weil ihr kennt doch den Film Inglourious Bastards, ne? Mhm. Da reist ja Hitler und Goebbels nach Paris, um einen Film zu gucken. Wisst ihr noch, worum es in diesem Film geht?
0: Ja, um so einen... Warte mal, das war, ich weiß nicht, nee, der war kein Sturmflieger, aber das war so ein ehrenwerter Soldat, der irgendwie auf einem Turm war und alle anderen Feinde, ich weiß nicht mehr, welche Alliierten, also welche Nationalität man das zuordnen kann, aber niedergeschossen hat und dann zeigt man das die ganze Zeit in diesem Film, wie er diesen Turm verteidigt, oder?
1: Was wissen wir jetzt aus dem, was wir gehört haben? Es ist wahrscheinlich, dass so ein Film gezeigt worden wäre in dieser Spätphase des Krieges. Nein. Nee, ist aber interessant, dass es trotzdem irgendwie in den Film so aufgenommen wurde, ne?
0: Naja, der Film ist, glaube ich, auch nicht ja. so realistisch. Also ich glaube nicht, dass Tarantino jetzt so dachte. Hm. Nee, das stimmt. Aber ja, klar, interessanter Punkt, weil da geht es ja auch sehr viel um, um Filme ne, in oh. diesem Film. Ja. Und lustigerweise, das nur als Anekdote dazu, in dem Film gibt es ja diese Szene mit auf wo die in den Theater sind und mhm. dann sein oder nicht sein. Der Tarantino hat diese Szene eins zu eins kopiert von einem Film von 1942 von Ernst Lubitsch, Sein oder nicht sein. Und das ist auch interessant, weil man dachte ja so, okay, das wäre jetzt seine Idee gewesen. Aber es ist wirklich eins zu eins die Szene aus diesem Film. Und das weiß ich halt, weil wir das im Literaturkurs gespielt haben. Und ähm, ja, fand ich interessant. Cool. Ich glaube, der hat, aber das, dafür wurde der ja auch teilweise so kritisiert, mhm. dass er manchmal so Sachen aus Filmen von früher genommen hat. Aber auf der anderen Seite hat er es ja trotzdem neu kreiert für sich. Aber ja, kleiner Rand und Fies.
1: <lacht> Natürlich, weil der Krieg nicht gut läuft, fehlen auch zunehmend die Ressourcen für Film-Großprojekte, die dann ein bisschen eingestampft oder reduziert werden. Problematisch ist auch, dass viele Filme ja, wie wir gelernt haben, bei der Zensur abgelehnt werden. Deshalb kommt es zu einer Art Filmmangel. Das heißt, die Kinos müssen teilweise alte Filme nochmal zeigen, weil nicht genug neue Filme da sind. Ein Problem, das auch wächst, 1942 ist jeder vierte Film ein alter Film, der gezeigt wird. Und im November 1944, also als die Alliierten an den Grenzen stehen, sind es schon 40% Prozent der Filme. Trotzdem aber, in den harten Kriegswintern werden Schulen und Theatern geschlossen. Nicht aber die Lichtspielhäuser, die werden weiter offen gehalten, weil eben dieser Unterhaltungs- und Beruhigungsaspekt da so wichtig ist. Und teilweise bekommen die Kinos eigene Flakstellungen, also Flugabwehrgeschütze paratgestellt. Und selbst im Jahr 1945, also als alles hier in Deutschland zusammenbricht, gibt es 2000 Armee-Rückstellungen, die, die die Filmindustrie am Laufen halten sollen. So wichtig war denn das. Mit den Spielfilmen schließen will ich mit dem teuersten NS-Film, der gedreht wurde. Der heißt Kolberg, benannt nach einer Stadt in Pommern. Der Film wurde 1943/44 gedreht und 1945 dann auch Uraufgeführt aufgeführt vom Regisseur Veith Mit 8 Millionen Reismarkt, wie gesagt, der teuerste. Er spielt 100 Jahre oder 150 Jahre vorher wieder in napoleonischer Zeit und es geht quasi um die Stadt Kolberg, die sich den napoleonischen Truppen widersetzt bis zum Letzten. Obwohl alle Hoffnung schlecht steht, bekommen sie dann aber im letzten Moment die benötigten Ressourcen und können die Franzosen zurückschlagen.
0: Vielleicht auch passend, ne, damit wir ja. die diesen Film zeigen, dass ja alles so aussichtslos ist, aber irgendwie...
1: Das ist nämlich ganz klar, dass der Film für die Jetztzeit gedreht wird. Denn ebenso wie jetzt gibt es viele Tote, viele Durchhalteparolen und die Bürger Kolbergs opfern sich freiwillig für die Verteidigung bis zum bitteren Ende. Nur im Unterschied zur, zur historischen Wirklichkeit dieser Stadt ähm, Kolberg fällt die Stadt nicht, denn tatsächlich ist Kolberg damals in Wirklichkeit an die napoleonischen Truppen gefallen. Also eigentlich auch nochmal ein schlechtes Beispiel, diese Stadt auszuwählen. Ja. Und obwohl Deutschland jetzt ja ziemlich schlecht dasteht im Krieg, werden nochmal alle Bemühungen unternommen, diesen Film zu drehen. Also laut Harlan, dem Regisseur, standen ihm 187.000 Soldaten als Statisten zur Verfügung, zum Teil halt 10.000 gleichzeitig um große Schlachtenszenen zu drehen. Und das halt wenige Monate bevor beispielsweise der Volkssturm ja einberufen wurde, wo Junge und Alte mit einberufen wurden. Das Ganze war auch bei den Nazi-Größen nicht so ganz unkritisch. Zum Beispiel der Admiral Dönitz beschwerte sich, dass 4000 Matrosen von ihm für den Film abgestellt werden mussten, die er eigentlich lieber für Kriegssachen gehabt hätte. Aber ein Anruf von Goebbels hat die Sache dann geregelt. Zudem werden Zugladungen von Salz dahin geliefert, um Schneelandschaften darzustellen. Man schneidert 10.000 Uniformen und hat auch noch 6.000 Pferde da. Und es ist einer der ganz wenigen Farbfilme der Nazi-Zeit. gibt nur so gut 14 Stück, das ist einer davon. Goebbels ermahnt dann auch den Regisseur, was die Bedeutung des Filmes angeht.
0: Kolberg stehe im Dienst unserer geistigen Kriegsführung und müsse zeigen, dass ein in Heimat und Front geeintes Volk jeden Gegner überwindet.
1: Goebbels war bei dem Film natürlich selber am Start, sehr involviert in den Dreh, hat auch eigene Zitate aus seinen Reden in den Film einbauen lassen. Gleichzeitig wurden danach aber zu grausame Szenen aus dem Film gestrichen, weil man das der Bevölkerung dann doch nicht zumuten wollte ja, selber genug am Hals hatten. Gleichzeitig spricht der Film auch Frauen an. Vor allem die Frau des Protagonisten im Film, Maria, die ist quasi ja die wie die gute Frau, Arich, tapfer, selbstlos, bereit, große eigene Opfer zu bringen für die Sache und für ihren Mann alles klaglos zu erdulden. Also, was die Frauen gemacht haben und auch machen sollten, das wurde da so suggeriert. Was noch sehr bitter ironisch ist, ist quasi die Urfaufführung des Films. Denn der Film wurde erst im Januar '45 dann fertig und er wurde paradoxerweise in Frankreich gezeigt, dass eigentlich schon wieder ja befreit worden war. Aber nicht ganz Frankreich war eine Küstenstadt La Rochelle. Da waren noch immer 20.000 Soldaten drin, Deutsche, die von den Alliierten belagert wurden. Und die nicht rauskamen und die eigentlich keine Hoffnung hatten, ähm, befreit zu werden. Also im Kontrast zu Kolberg. Und dann flog ein deutsches Flugzeug über die Stadt, warf diesen Film ab in den Schnee und der wurde dann da gezeigt.
0: Das heißt, um den irgendwie noch einen letzten Funken Hoffnung zu geben... Oder ja, dass sie durchhalten
1: sollten, nicht kapitulieren okay. sollten. Krass. Eine große Verbreitung im Deutschen Reich selber fand aber nicht mehr statt, weil die Alliierten standen jetzt schon im Reich, die Bahnwege und Kinos waren zerstört und so konnte der teuerste der Nazi-Filme gar nicht mehr groß weit verbreitet werden. Ich komme zur zweiten Filmkategorie und das sind Dokumentarfilme. Und hier kann man ein bisschen das revidieren, was ich eben zum Spielfilm gesagt habe, mit der Propaganda, denn die tritt hier teilweise doch sehr recht offen zutage. Das hängt hiermit auch zusammen, weil was vermitteln Dokumentarfilme eigentlich?
0: Realität.
1: Genau. Und deshalb glaubte man, das hierüber halt einfacher machen zu können. Eine ganz bedeutende Regisseurin und eigentlich so die einzige Frau der Zeit ist Leni Riefenstahl.
0: Ja, ja, die ist ganz schlimm.
1: <lacht> Allerdings auch sehr gut, und ihre Filme wurden auch international hochgelobt. Hervorheben will ich hier kurz die zweiteilige Reihe zu den oder den zweiteiligen Film zu den Olympischen Spielen für die 45 Kameraleute abgestellt wurden und es wurden 400.000 Meter Filme gedreht, von denen am Ende aber nur 6.000 in den in die Filme kamen. Und da geht es eigentlich auch gar nicht so sehr um die Olympischen Spiele, die 1936 ja in Deutschland stattfanden und die Disziplinen, als mehr um die deutsch deutscharischen Sportler, deren Gesundheit, Vitalität, Fitness, also quasi die NS-Ideale eines arischen Athleten, die da demonstriert wurden. Übrigens nebenbei, ganz interessant bei den Olympischen Spielen ist, dass es die ersten Spiele sind, die wirklich im Fernsehen übertragen wurden.
0: Ich glaube, den Film, also ich weiß nicht, ob das jetzt der mit den Olympischen Spielen war, aber wir haben in Geschichte auch mal einen geguckt. Ich glaube, da musste auch unser Lehrer so eine Erlaubnis holen oder so. Ich glaube, das ist wirklich so, wenn du sowas zeigst. Und da haben wir auch einen von ihr gesehen oder Ausschnitte. Und was sehr interessant ist, was wir da rausgearbeitet haben, ist, dass Hitler mit einer Maschine, also mit einem Flugzeug kommt.
1: Halte ein, halte ein, dazu <lacht> kommen wir noch? Jetzt, okay. ja. Das ist nämlich der nächste Film. Ich schaus ja. dich gleich von alleine. Sie bekommt dann von Hitler die Erlaubnis, eine Trilogie über die Reichsparteitage von 1933 bis 1935 zu drehen. Und der Film, den, auf den du anspielst, ist der zweite Teil von dem Reichstag von 34 in Nürnberg. Der heißt Triumph des Willens. Ja. Hm. Also auch wieder einer der großen technischen Filme, aber halt voll von Propaganda.
0: dann, genau, dann kommt der Patsch mit diesem Flugzeug und was sie sehr interessant macht, ist, dass sie diese Symbolik macht, dass er vom Himmel kommt, also ihn fast gottgleich darstellt und in dem Film konnte man ganz, ganz, ganz viele Menschen sehen, die gejubelt haben, viele Leute in Uniform so, ich glaube, da waren halt auch so der Bund, also Bund Deutscher Mädchen und die Hitlerjugend und alles war so richtig krass aufgereiht, aber auch mit viel sehr pompös natürlich mit vielen Fahnen auch und die versammeln sich auf einen riesigen Platz und Hitler ist dann zum er kommt ja mit dem Flugzeug und er fährt dann erstmal durch die Dörfer in einem offenen Auto und steht also so als ob ihr euch so keine Ahnung ja das kennt man ja ne wie früher berühmte Persönlichkeiten dann so gestanden haben und dann grüßt er die ganze Zeit und winkt und empfängt Blumen von Frauen und äh, tätschelt irgendwelche Kinder, ne? Also so zeigt sich volksnah, aber gleichzeitig auch so gottgleich. Ich glaube, das war ihre Absicht. Ne? Ja, also ich sehe da jetzt auch nicht so eine große <lacht> Differenz. <lacht>
1: das heißt, eigentlich hast du schon viel zusammengefasst, aber wie stellt man sich die Reichsparteitage dann vor?
0: Wäre ja, eine Gottesversammlung.
1: Ja, das heißt, der heiße Shit, ne? Da muss man sein. Da geht halt mhm. alles ab. Und das ist interessant, weil es in Wirklichkeit nicht so war. Das sind furchtbar langweilige Veranstaltungen wo man stundenlang rumsteht, wartet, dass was passiert, dann werden dauernd Reden gehalten. Ja. Aber es ist langweilig. Und diesen Eindruck bekommt man aber, wenn man diesen Film guckt, nicht. Sondern es ist halt da, wo man hin muss. Also, wahnsinnig technisch innovativ gewesen. Und sie wurde halt wirklich maßgeblich in die Planung dieser Veranstaltung auch mit eingebunden, weil man wollte, wusste schon, okay, das werden wir filmig zeigen und in die Kinos bringen. Und für sie wurden in der Stadt auch eigene Türme und Podeste gebaut, damit die Kamera stets den besten Blick hat. Massenrituale. Also da waren ja 200.000 Menschen, die wurden teilweise arrangiert und inszeniert, wie die sich zu verhalten haben. Teilweise wurden aber auch einige Szenen nachgedreht in Berlin im Studio, wo zum Beispiel Nahaufnahmen von Nazi-Größen, wie sie reagieren, applaudieren, den Hitlergruß machen und sowas, alles in Szene gesetzt.
0: Darf ich dich nochmal fragen, von wann war der Film?
1: Also es ist der Reichsparteitag von 34. Fertig ist der Film, aber erst 35. Okay. Ja. Das ist der zweite Teil dieser Trilogie. Also man hat diese Masse von Menschen, aber einer sticht ja da heraus. Und du hast diese Sakralität dieses Aktes hervorgehoben und Hitler steht quasi überein. Und was man daraus interpretieren kann, hat auch eine weitere Nazi-Größe, Rudolf Hess, dann in einer Rede, die auch im Film gezeigt wird, dann geäußert.
0: Mein Führer, Sie sind Deutschland. Wenn Sie handeln, handelt die Nation. Wenn Sie richten, richtet das Volk. Und später, Deutschland ist Hitler. So wie Hitler Deutschland ist.
1: Und der passende Messias steht ja dann quasi im Film immer inszeniert. Alles Hitler untergeordnet. Im Film werden dann weitere solcher Pseudo-Dokumentarfilme gedreht. Vor allem auch gegen die Gegner. Es gibt zum Beispiel gegen die USA zwei Filme. Rund um die Freiheitsstatue und Herr Roosevelt plaudert. Roosevelt war der damalige Präsident. Man versucht halt die USA negativ darzustellen. Man zeigt viele Streikende. Man zeigt die Enteignung von Kleinfarmern durch die Banken. Bittere Armut im Gegensatz zu den jüdischen Millionären. Also quasi auch die Herrschaft der minderwertigen Rassen von Schwarzen und Juden, die der Welt Krieg und Unfreiheit bringen wollen. Hierzu habe ich jetzt ein längeres Zitat mitgebracht aus dem Film, wo das deutlicher zutage tritt. Das wird gesprochen vom Sprecher des Dokumentarfilms, suggeriert also wieder so eine Authentizität des Gesagten.
0: So entfesselten Roosevelt und seine Juden den Krieg gegen die jungen Völker, die eine gerechtere Weltordnung erstreben. Roosevelt will damit das Zerrbild einer Freiheit nach Europa bringen, die Amerika unter seiner Präsidentschaft zur Genüge kennengelernt hat. Doch wie sieht sie in Wirklichkeit aus? Sehen Sie hier moderne Industriegefängnisse. Wer sich den jüdischen Kapitalisten nicht gefügig zeigt, wird hier eingesperrt und muss Zwangsarbeit leisten. Diese Gefangenenwagen sind Käfige auf Rädern. Hier werden die Zwangsarbeiter nach vollbrachten Tagewerk wie Tiere eingesperrt das vereinbart sich in Amerika durchaus mit menschlicher Würde, von der Roosevelt so gern spricht. Und hier Wall Street und die New Yorker Börse, der Hauptsitz der jüdischen Drahtzieher. Hier war es den jüdischen Spekulanten möglich, den Preis der Baumwollernte innerhalb von 30 Sekunden um 27 Millionen Dollar zu steigern. Die Rechnung bezahlte der kleine Mann. Über solche Bagatellen plauderte Herr Roosevelt nicht.
1: Also, schwere Propaganda und wir sehen auch hier den Kontrast zu den Spielfilmen, die wir hatten, die ja oft Unterhaltung sind, meist vorsichtiger, aber hier in diesem Pseudodokumentarfilm tritt halt auch der Antisemitismus sehr deutlich zutage.
0: Aber irgendwie so Antisemitismus gekoppelt mit einer Kritik zum Kapitalismus, habe ich so das Gefühl? Ganz komisch. Ja, die USA
1: sind ja auch die die große ja, Wirtschaftsmacht, ja, genau. die ja auch am Ende ja den Krieg mitentscheiden wird und gegen die wird dann aufgehetzt. So, ich habe noch Filmausschnitte, einen würde ich euch jetzt gerne vorspielen. Es wurden aber auch für die Feinde im Inneren so Propagandafilme gedreht. Einer ist Verräter vor dem Volksgerichtshof vom Jahr 1944. Das ist der Gerichtsprozess gegen die Verschwörer des Attentats auf Hitler vom 20. Juli 1944, die ja sehr weiträufend da abgeurteilt werden. Und eigentlich ist geplant, diesen Film in die Kinos zu bringen. Da sage ich aber gleich noch was zu euch werde ich dann noch eine Szene zeigen, da geht es um einen Verschwörer, Graf Schwerin von Schwanfeld und er wird nach seinen Motiven gefragt und er benennt als Antwort die Morde, die er in Polen miterlebt hat. Und was er dann miterlebt, ist die Reaktion des berüchtigten Richters Freisler und da sieht man auch so ein bisschen, wie die Prozesse da laufen. So, wir haben das jetzt geguckt, noch eine kleine Anmerkung dazu, das war natürlich eine kommentierte Version, die wir geguckt haben, nicht das originale Nazi-Dokument, sondern mit historischer Einordnung. Wie habt ihr die Szenen erlebt?
0: Ja, also ich muss sagen, obwohl man sich schon so viel damit auseinandergesetzt hat und ja auch teilweise schon solche Filme nicht gesehen hat, aber so Ausschnitte gesehen hat, auch aus so Gerichtsverhandlungen, hat mich das wieder richtig getroffen. Also das macht einen schon sehr emotional im Sinne von schockiert. Mhm. Und ihr könnt euch das ja, wenn ihr möchtet, auch selbst anschauen auf YouTube, ich fand's krass zu sehen, wie er also wie sein Gemüt war oder wirkte zumindest, vom also vom genau Richter. vom Graf Sch
1: <lacht> Schwerin von Schwanfeld.
0: Genau, weil er war sehr leise und eingeschüchtert und
1: naja, die sind im Vorfeld ja auch gefoltert worden.
0: Ja, er wirkt richtig traumatisiert. Also er war so total...
1: Die sind auch teilweise ohne Gürtel und Anzug, also wie nennt man das? Hosenträger. Hosenträger reingeschickt worden, einer auch ohne Gebiss, also sehr entwürdigend.
0: Ja, also er auf der einen Seite und dann der Richter, der ihn einfach anschreit. Also dass man wirklich denkt, das ist fake, das kann nicht die wahre Gerichtsverhandlung gewesen sein. Das ist schon sehr verstörend. Das ist erstmal so meine Reaktion.
1: Dieses Schreien war auch filmtechnisch ein Problem, weil einfach die Aufnahmegeräte massiv übersteuert haben. Und die haben diesen Ausgleich zwischen diesem leisen Angeklagten und dem lauten Richter auch sehr schwer hinbekommen. Man merkt das auch, dass dieser Ton dann wechselt und man den Graf Schwerin von Schwanfeld dann eben sehr schwer versteht. Vielleicht noch kurz zum Kontext. Dieser Freisler, der hat in diesem Prozess gesagt, ey, das ist meine Chance, dass der Führer mich sieht und hat sich da wirklich so theatralisch in Szene geworfen, dass das wirklich so schwer zu ertragen ist. Was heute zu anzusehen. Genau, der Richter. Mhm. Von dir ich, noch?
0: Ich hatte auch das Gefühl, wie Hanna, das der Richter den anderen sehr mundtot macht. Das heißt, auch als jetzt zum Beispiel inhaltlich dieser Wunsch von ihm kam, an die Front versetzt zu werden, um einer möglichen Verurteilung auszugehen, ne? und sein Leben somit zu retten, dass er dann den so richtig runtergemacht hat. Ja, so, aber auch so runtergemacht hat, so wie ja, was fällt dir ein, du kleines Häufchen Elend oder sowas mhm. nach dem Motto, dass er auf jeden Fall ein Verräter ist. Also das hat er, glaube ich, ganz klar gemacht, der Richter, oder? Hm. Ja, und auch dadurch, dass er ihm eigentlich durchgängig rhetorische Fragen stellt, ja. entblößt er ihn auch total, weil er ja weiß, er entlockt ihm natürlich die Antwort, die er haben will und dass der Angeklagte nochmal zur Schau gestellt wird und nochmal so richtig provoziert wird, ist schon richtig hässlich, es also ist ja. schon sehr schwierig, irgendwie das anzusehen. Weil er möchte ja eigentlich sich erklären, er möchte sagen, was er gesehen hat und welche Gräueltaten er empfunden hat und weshalb er gehandelt hat, wie er gehandelt hat, was wahrscheinlich halt irgendwie auch richtig war natürlich, würde ich jetzt so sagen. Also in dieser ganzen Ausnahmesituation. Der Richter gibt ihm aber nicht die Möglichkeit, sich zu erklären. Das wird so komplett ausgeschaltet mit diesen Fragen, ist das jetzt ein klares Ja oder Nein und damit macht er ihn ja fertig, ne?
1: Das Interessante ist, der Film kam aber auch einem ausgewählten NS-Publikum, dem er gezeigt wurde, nicht gut an. Also man wusste, das kann man nicht zeigen. Selbst im nationalsozialistischen Deutschland ist dieser Auftritt ist so grotesk und er sagt ja auch, dass diese Morde, bevor er unterbrochen wurde, ihn so aufgerüttelt haben.
0: Ja, und daraufhin ist der Richter ja auch so ausgerastet. Genau. Und von wegen Morde, was laberst du?
1: Also hier sollen ja quasi Verräter dingfest gemacht werden, äh. das ist ja die Darstellung. Aber man fühlt ja automatisch mit, wenn du vor einem Gericht, was hier vorgibt, blind zu sein, so runtergebuttert wirst. Deshalb wurde der Film auch nie veröffentlicht für hm. die Massen. Ein noch makaberes Beispiel ist ein anderer Film, der auch 1944 dann gedreht wurde. Der Führer schenkt den Juden eine Stadt. Davon werde ich euch hm. aber nichts zeigen. Und ich glaube,
0: den kennen, also ich kenne Ausschnitte davon. Ist das in Es
1: gibt auch nur noch Ausschnitte davon, also ganz ja. ist er nicht erhalten. Und zwar wird in einem KZ gedreht und zwar beauftragen sie den inhaftierten Juden Kurt Gerion, das zu tun, der vorher selbst Filmschaffender war, bei der UFA übrigens. Der ist dann 1933 in den Niederlanden geflohen, was dummerweise ja dann von Deutschland überfallen worden ist und dann im Nachhinein von denen ins KZ geschickt wurde. Und für ihn war der Auftrag halt erstmal gut, weil es das heißt, länger am Leben zu sein, solange du den Auftrag hast. Und er war ja Filmmacher. Und was er in diesem KZ Theresienstadt macht, er stellt quasi dar, wie gut die Juden eigentlich leben. Das ist so die Idee dahinter, die die Nazis haben. Weil wir wissen, der Holocaust läuft schon. Den Juden wird keine Stadt geschickt, sondern das sind Vernichtungslager, die da einfach sind.
0: Aber es ist, glaube ich, um das Gewissen der Deutschen zu erleichtern. Ah ja, die wurden weggeschickt, aber ihnen geht es ja eigentlich gut und die sind aber getrennt von uns. Ich glaube, das war so... Oder war das eine andere Idee, wie das beim Volk ankommen soll?
1: Also der Film wurde auch nie veröffentlicht, aber es war die Idee. Wobei das mit dem Wissen von den Deutschen und den Holocaust natürlich hm, insofern ja, ja. eine schwierige Sache ist. Also wahrscheinlich wusste man nicht, wie industriell das aufgebaut war und wie das genau ablief. Aber eigentlich muss der breiten Bevölkerungsschicht schon bewusst gewesen sein, dass es den Juden halt an den Kragen geht. Ja. Das sind so,
0: ja nicht einfach Menschen.
1: Ja, oder selbst wenn die deportiert werden. Ähm, du hast unglaublich viele Soldaten, die an Erschießung und alles beteiligt sind. Und das war wie so ein offenes Geheimnis im Dritten Reich. Dass es ein wie auch immer geartetes Wissen über die Vorgänge gibt, wenn auch nicht bis ins Detail. Und dann aber die Dreistigkeit haben, trotzdem auf die Idee zu kommen, so einen Film zu drehen. Ne? Ist schon übel. Und da werden dann künstliche Situationen dargestellt. Man zeigt halt positiv, wie sie leben, also alles inszeniert von Spielen und sie können sich da ausruhen ja, und wie sie so eine arbeiten Art
0: Spielplatz, glaube ich, haben die da auch, weil das ist, glaube ich, die Szene, wo ich mich dran erinnere.
1: Genau, können dort ihrem alten Beruf nachgehen, haben Bibliotheken und so weiter und so was. Der Regisseur Kurt Gerem wird dann übrigens auch nach Abschluss der Arbeiten dann auch selber vergast. das hat ihn also auch nicht gerettet. Damit schließen wir die Dokumentarfilme, die damit, glaube ich, ausreichend dargelegt worden sind. Ich habe noch zwei kleinere Kategorien. Das erste von den beiden letzten ist die Wochenschau. Was sind Wochenschauen erstmal? Das sind so eine Art Nachrichten-Kurzzusammenfassung, die schon relativ früh nach der Entwicklung des Films begannen und die wurden meist vor Kinofilmen gezeigt. Das heißt, man ging ins Kino, schaute sich erstmal die Nachrichten an und dann kam der Film. Davon gab es mehrere. Ab 35 spätestens waren die dann aber auch alle in staatlicher Kontrolle und 1940 wurden diese verschiedenen Wochenschauen, die es gab, zu einer einheitlichen, gleichgeschalteten, nämlich der deutschen Wochenschau, zusammengefasst vereinigt. Am Anfang 1933 erschienen sie auch nur alle zwölf Wochen, dann wurde aber die Frequenz und die Länge auch erhöht. Ein besonderer Förderer der Wochenschau war Hitler selber, der das Potenzial erkannte und oftmals auch Goebbels im Nacken saß, das weiter zu forcieren. Und 1938 wurde es dann auch wirklich verbindlich, dass Kinos die Wochenschauen zeigen mussten. Das heißt, wenn man einen Film gucken wollte, musste man auch die Wochenschau sehen. Jetzt kann man denken, okay, dann ist es ja klüger, einfach erst später zu den Filmen zu kommen, wie bei der Werbung heutzutage. Aber dann hat Goebbels geordert, dass die Seele sofort, wenn die Wochenschau gezeigt wird, auch abgeschlossen werden, dass man nicht nachträglich rein kann. Trotzdem hat man das Problem, 1938 hatten nur 7% der Deutschen einfach infrastrukturell die Möglichkeit, immer die neueste Folge der Wochenschau zu sehen. Weil es gab nicht genug Bände, es konnte nicht überall gezeigt werden und so weiter. Und deshalb musste das verbessert werden. Inhaltlich, worum geht es bei den Wochenschauen? Wir haben halt meistens einen aufpeitschen Kommentator Eben solch Musik, viel mit Fahnen und Märschen, aber letztendlich kann jede Form von Nachrichten, aber auch viel Anekdotenhaftes gezeigt werden. Hat halt auch so ein bisschen seinen unterhaltenden Charakter. Vielleicht die größte Folge war die zu Hitlers 50. Geburtstag vom 20. April 1939, die 40 Millionen Zuschauer, also das halbe deutsche Reich, erreicht haben. Besonders wichtig wurde die Wochenschau bei erst im Krieg, weil da musste man ja auch irgendwie vermitteln, was gerade so in der Welt passiert. Und was die Wochenschau angeht, war man auch deutlich besser aufgestellt als die alliierten Projekte. Also das war einfach fetziger. Das hat zumindest am Anfang mehr gezogen. Ebenso wie bei den Dokumentarfilmen haben wir auch hier dieses Gefühl von der Suggestivität authentischer Bilder. Also man hat halt das Gefühl, das ist ja eine Wochenschau, es muss halt stimmen. Und man hat sich auch bemüht, das Ganze attraktiv aufzuziehen. Also man hat Orchester halt das einspielen lassen. Das klingt also alles sehr frenetisch. Oder man hat beispielsweise an Kampfflugzeugen Kameras angebracht, um wirklich ganz tolle oder für die Zeit tolle Bilder zu kriegen. Das Problem war, als die Kriegswende kam, denn jetzt musste man ja den Leuten den Krieg irgendwie anders verkaufen. Goebbels hatte Hitler eigentlich auch vorgeschlagen, die Bevölkerung ein bisschen vorsichtig darüber zu informieren, dass es gerade ein bisschen schwierig wird mit dem Krieg, der das aber abgelehnt hat. Gerade nach der Schlacht von Stalingrad hat man wirklich alles schlechter ausgeblendet. Allein die Nennung des Namens Stalingrad in Presse- und Filmerzeugnis war dann auch verboten. Ich habe euch auch zwei Wochen Schauausschnitte mitgebracht, die würde ich euch jetzt gleich zeigen und dann könnt ihr eure Einschätzung so geben, wie ihr das Filmische empfunden habt. Inhaltlich begleitet wird einmal das Nachtjägergeschwader, das also nachts quasi in der Luft Deutschland verteidigt. Und das zweite es ist ein Ausschnitt aus der Adennen-Offensive, der letzten Offensive, die das Deutsche Reich im letzten Kriegswinter an der Westfront gegen Amerikaner und Briten geleistet hat. Was für einen Eindruck habt ihr von den Nachrichten, die quasi gezeigt wurden?
0: Ich fand beim ersten Ausschnitt, den du uns gezeigt hattest, werden viele Soldaten von der Luftgeschwadern gezeigt, aber wie sie eigentlich so ihr alltägliches Leben oder die Zeit halt im Dienst ausleben. Und ich fand, das wurde halt sehr verharmlos dargestellt. Also, dass die halt eine Menge Spaß untereinander hatten und mit diesen Schneeballschlachten oder so. Also man merkt das, als ob das so wie kleine Kinder sind oder Jungs, die einfach raufen und irgendwie diesen Teamgeist spüren, aber das wird halt komplett verzerrt, das Bild, ne? Oder dann, ja, der eine ist gestorben und ist ein Held und der andere die und die alle irgendwie abgeschossen und freut sich darüber, man hat auch richtig erkannt. Also ich weiß auch nicht so, wie authentisch das dann in Wahrheit ist oder ob die sich halt wirklich so verhalten, wie das im Film gezeigt wurde, das zum Ersten.
1: Also es geht ja auch darum, der Bevölkerung so zu zeigen, dass das mit dem Krieg nicht so schlimm ist, weil ja auch Brüder, Kinder, ne, alle im Krieg sind, dass man sich zu Hause weniger Sorgen macht. Aber es ist schon sehr verharmlosend halt.
0: Hä, hey, wieso verharmlosend? Ich meine, die sind da im Spieleparadies, machen ein bisschen Schneeballschlachten, haben einen Hund, mit dem die spazieren gehen, kriegen nette Briefe von zu Hause, weil die sie sich freuen. Also eigentlich sind sie sowieso die ganze Zeit glücklich, wenn sie ganz viel lachen, lächeln. Kameradschaft, doch. A dream come true.
1: Darüber hinaus, ich finde es auch super anekdotenhaft. Weil man kriegt jetzt ja nicht die Schlacht da und darum, ey, hält man es, erobert man es oder nicht, sondern es ist wirklich so wie so ein Beispieltag und man guckt so ein bisschen, wie die da spielen. Aber es ist ja keine richtige Nachricht, die da eigentlich stattfindet. Ne?
0: Ja, genau. Es ist einfach wie so ein Update, was machen die gerade drüben und wie geht es ihnen. Ich habe so das Gefühl, dass man viel mehr zeigt, wie es ihnen geht und nicht, was Fakt ist und was gerade passiert. Und natürlich, wie es ihnen geht, wird auch nicht in Wahrheit dargestellt, sondern die sind glücklich und lachen und machen... Ja, und da müssen die halt abends ein paar Stunden raus und andere Flugzeuge abschießen und das war's dann auch wieder. Und dann kommen sie zu ihrem alltäglichen, normalen Leben zurück. Also mich würde wirklich interessieren, wie das aufgenommen wurde. Also wenn es jetzt zum Beispiel so Interviews geben würde mit dann der Bevölkerung zu Hause, die sich sowas angucken, weil ich finde, das wird so krass ins Lächerliche gezogen. Und ich denke mir, selbst damals muss man doch gedacht haben, das kann ich nicht ernst nehmen. Also das ist jetzt so in your face. Ich weiß nicht, es würde mich echt, gibt es da irgendwelche Daten zu?
1: Genau, Daten habe ich nicht, aber es ist wirklich so, dass in der Kriegswende man ja schon so in der Bevölkerung sich auch verarscht gefühlt hat und auch die Wochenschau dann nicht diesen Glaubwürdigkeitsstatus hat, den es vorher hatte. Weil irgendwie hat man immer das Gefühl, die Wehrmacht siegt die ganze Zeit, aber ja. der Feind rückt ja immer näher.
0: Das ist so wie beim zweiten Film. Im zweiten Film haben wir ja gesehen... Dass die Soldaten diese Nahkampfsachen machen und so und irgendwelche Häuser weitererobern und man zeigt immer ja und hier wird was geschossen und da wird was gemacht und man geht immer davon aus ja Deutschland rückt voran Deutschland macht weiter und ne es wird ja auch so kommentiert die Deutschen haben wieder jemanden erledigt sie haben einen Feind zu Fall gebracht sie stürmen das Haus sie bekommen Hilfe von den Panzern etc pp was ja ganz klar Erfolg darstellt, was nicht der Realität entspricht.
1: Genau. Übrigens sind auch, ist jetzt vielleicht auch nicht verwunderlich, aber viele von diesen Wochenschau-Texten auch von Goebbels selbst. Geschrieben worden? Geschrieben worden, genau. Tja. Okay. Es ist auch ganz Werte interessant. Werte Zeit, ne? Das <lacht> denke ich gerade. Projekte, die ihm sehr am Herzen lagen, da hat er wirklich sich sehr tief eingearbeitet. Ist übrigens auch interessant, wenn man heute jetzt Dokus guckt oder sowas über das Dritte Reich. Ein Großteil von den Bildern, die man da überhaupt sieht, sind die Bilder der Wochenschau. Nicht irgendwelche zufällig gefundenen Archivbilder, sondern sehr viele Wochenschaubilder, die man jetzt ja quasi unkritisch nimmt und zeigt, stellvertretend für etwas. Das kann jedenfalls gefährlich für die Realitätseinordnung dieser Bilder sein, weil man ja eigentlich Nazi-Ideologie nimmt, für wahre Münze nimmt und einfach zeigt und damit ja verbreitet und eben damalige Propagandabilder auch heute irgendwie einfließen. Und das prägt auch in vielen Dingen eben massiv unsere Sicht auf die Zeit damals, wie wir es zum Beispiel ja eben mit den Propagandabildern vom Reichsparteitag hatten. Diese Glanz, Pomp, Gloria ist ganz tief in unseren Köpfen, wenn wir an diese Parteitage denken.
0: Wieso heißt es eigentlich Drittes Reich?
1: Weil, also es ist eine Eigenbezeichnung von den Nazis selbst und es stellt sich ja in Tradition der beiden vorangegangenen Reiche. Einmal das Heilige Römische Reich, das vom 10. Jahrhundert bis 1806 bestanden hat.
0: Und das Deutsche Kaiserreich.
1: Genau, das ist das Zweite von 1871 dann eben bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Danach gab es ja die Weimarer Republik und man wollte wieder an die beiden guten Reiche anknüpfen, die es vorher auf deutschem Boden gegeben hat. Deshalb das Dritte Reich.
0: Aber irgendwie dumm, wenn das eine Eigenbezeichnung ist und dann das Dritte Reich.
1: Naja, du das suchst ist ja, ja einfach nicht die... ist das Ta Erste Reich. <lacht> ja, ist aber vorbei. Und du suchst ja die Legitimität der beiden richtigen Reiche und distanzierst dich ja dann von dem Vorangegangenen. Interessant. Letztes Thema... Antisemitische Filme. Wir sind eben schon ein bisschen drauf eingegangen. Es gibt relativ wenig klar schwer antisemitische Filme. Also wir hatten eben die Pseudodokumentarfilme, wo das vorkam, aber bei den Spielfilmen sehr wenig. Das hat bestimmte Gründe. Zum einen, bevor der Krieg war, wollte Hitlers außenpolitisch nicht übertreiben und nicht alle alle Beziehungen zu den Ländern kappen, indem man sich besonders antisemitisch darstellt. Zum Beispiel auch als die Olympischen Spiele waren, da sind diese Kein Platz für Juden schildern, also was verschwunden für die Zeit, wo halt die Gäste im Land waren. Da hat man sich weltoffen gegeben. Zum anderen, wir hatten ja die Eingangszitate gehört, was er zum Propagandafilm generell sagt, dass er da eher vorsichtig war. Über einen Film, der vorher gedreht wurde, der antisemitisch war, sagt er folgendes.
0: Schlechter Propagandafilm über Juden im Film. Gegenwärtig Verbot gemacht. Werde ihn nicht zulassen. Zu aufdringlich.
1: Zu aufdringlich. Also wieder trat die Propaganda zu offen zutage. Jetzt aber sprechen wir über zwei Filme, die kommen beide im Jahr 1940 raus. Also als der Holocaust selber noch gar nicht anläuft. Das erfolgt erst im nächsten Jahr. Aber in dieser Zeit kommt es zur Verschärfung von Deportationen von Juden und Jüdinnen nach Osten. Und man will die Bevölkerung drauf einspielen. Und da tauchen ein paar Filme auf zwei habe ich rausgepickt der erste Spielfilm der heißt Jud süß mhm. und der basiert du kennst aber ganz schön viele von den Filmen
0: das ist nicht gut ja den kenne ich also den habe ich jetzt nicht gesehen also, das aber ist ein interessanter schon... Geschichtslehrer ja, ja.
1: und der basiert lose auf einer wahren Grundgeschichte nennen wir es mal so und zwar hat es 1733 den württembergischen Herzog Karl Alexander gegeben der sehr verschwenderisch war. Und er brauchte immer Geld, um seinen Hofstaat und seine Mätressen und all das am Laufen zu halten. Und ihm wird dann der Jude Josef Süß Oppenheimer empfohlen, der selber Geld- und Schmuckhändler ähm, war. Und der übernimmt dann so ein bisschen die Sache, ihm das Geld heranzuholen. Und er war sehr attraktiv und kultiviert, weltgewandt, galt auch als Frauenheld, hatte aber eben auch so eine kalte und herrische Seite und hat wirklich massiv Steuern eingetrieben, Casinos eröffnet und sowas. Der war halt sehr unbeliebt bei der Bevölkerung. Und als dieser Herzog dann gestorben ist, hat sich der Hass der Adligen und der Bevölkerung auf diesen Oppenheimer gerichtet, der dann vor Gericht gezogen und dann hingerichtet wurde. Aber da richtete sich auch viel von dem Hass, was man eigentlich gegen den Herzog und die Oberschicht hatte, gegen den Oppenheimer. So, dieser Film, den kann man selber nicht gucken, der wird nur mit Kommentaren und sowas bei Veranstaltungen gezeigt. Also er orientiert sich halt schon loser an diesem, der selber gierig ist und das eintreibt. Er hat aber auch zwei Aspekte, die auf jeden Fall nicht historisch verbirgt sind. Das erste ist, er vergeht sich im Film an einer weiblichen Filmfigur. Das heißt, hier wird man auch so zeigen, ja, die Juden sind auch so übergriffig gegen Frauen. Zweitens ist der Punkt, warum er eigentlich verurteilt wird. Das wird auch geändert. Weil im Film wird deswegen angeblicher Rassenschande gemacht. Erinnert euch, wir hatten die Nürnberger Gesetze, die ja Kontakte zwischen Aria innen und Jüd-Innen verbieten. Historisch hätte man das aber nicht gemacht, weil man hätte sonst die ganzen guten Frauen aus der bürgerlichen Gesellschaft, die mit dem Oppenheimer verkehrt haben, mit verurteilen müssen, sondern es ging da wirklich um die Vergehen, die er begangen hatte und es wird aber ein altes Preisgesetz zitiert, das diesen Akt der Blutreinhaltung, so in der Ideologie, bis in die heutige Generation überträgt, dass man es auch heute noch machen sollte, wird so eine Linie gezogen. Also klare Propaganda. Antisemitische Darstellungen sind, wenn man so will, die Klassiker, die man so kennt. Also die Juden seien heuchlerisch, dekadent, sie würden Institutionen unterwandern, sie würden auf dem Weg zur Macht kuschen, wären aber selber äußerst grausam. Gleich zu Beginn hat man diese Szene, da legt dieser Jud Süß im Film sein klassisch-jüdisches Erscheinungsbild ab, geht in die Institution, sagt aber quasi, dass er bald seinesgleichen nachholen wird und die sollen dann erst in Samt und Seide, also wenn sie sich bereichert haben, dann Stuttgart wieder verlassen. Was dieses Stereotyp, dass alle Juden eigentlich so böse und leistend unterstreicht, ist, dass halt viele jüdische Nebenrollen von einem und demselben Schauspieler gespielt werden. Währenddessen auf der guten Seite die gut und hart arbeitenden Deutschen, die halt vom Juden ausgeraubt werden, es fällt auch im Film der Satz, der Jude spielt mit dem Geld, das andere hart erarbeitet haben. Dieses Börsenhafte der Juden wird auch unterstrichen und wir haben diesen Gegensatz von den guten Deutschen und den schlechten Juden, die am Ende an allem schuld sind, das ist gezeigt. Das Schlimme an der Sache ist, dass Jud Süß zu den einkommensstärksten Filmen des Reiches zählen, also ist der dritt erfolgreichste Film kommerziell gesehen des Nazireiches. Goebbels sagt dazu später auch,
0: Ein ganz großer, genialer Wurf, ein antisemitischer Film, wie wir ihn uns nur wünschen können.
1: Den Regisseur kennen wir schon, das ist nämlich derselbe wie von Kolbeck eben, Veit Harlan. Der hat später behauptet, dass er das nicht wollte und dazu gezwungen wurde, aber es stimmt nicht. Da kann man sicher sein, dass er vorher selber da involviert war, da viel zu organisieren. Der Film selber wurde von 20 Millionen Menschen gesehen, von nationaler und auch sogar internationaler Kritik wegen seiner Kunstfertigkeit auch gelobt. Den zweiten Film, den ich herausstellen will, ist wieder einer der Dokumentarfilme, die wir schon hatten. Und auch der ist wieder voll von diesen jüdischen Narrativen. Da wird quasi zuerst über die Juden in Polen gesprochen, also das, was ja von den Deutschen erobert oder befreit wurde aus der Nazi-Sicht. Und da wird dann gesagt, ja, im Gegensatz zu den meisten Menschen im Krieg leiden die Juden nicht, sondern werden so die großen Profiteure, die daraus noch Profit schlagen können. Und dann werden auch so Szenen gezeigt von Juden und Jüdinnen, die auf dem Markt feilschen, was auch wieder schon pervers ist, weil die Szenen vermutlich auch wieder in Ghettos die Deutschen hingegen werden im Kontrast dazu immer positiver dargestellt und das wird auch technisch unterstrichen durch wagnerhafte Musik oder beispielsweise, dass das Licht auch heller gestellt wird als bei den Juden, die dieses Schattendasein führen. Es werden auch Statistiken gezeigt, die die Kriminalitätsrate der Juden und Jüdinnen unterstreichen würde. Sie seien zwar wenige, machen aber 82% der Verbrecherbanden aus, die Hälfte der Fallspiel-, Betrugs- und Kassendiebstahlverbrechen und auch 92% der Mädchenhandel vergehen. Auch hier so? wird wieder der Bezug gestellt, dass Juden Frauenschänder seien, Wie wir es eben schon bei Jud Süß hatten. Also da reicht es, die, die klassische Narrative nicht, sondern dieses Bedrohungsgefühl muss da noch anders eingepflanzt werden. Interessanterweise, was man auch zeigt, sind die Schächtungen. Also die schächten ja die Tiere, lassen die ausbluten. Ah. Und das wird jetzt als besonders barbarisch dargestellt dass man quasi die Tiere so leiden lässt. Und das ist in der Nazi-Sicht natürlich insofern geschickt gemacht, weil wenn man sowas sieht, sind das sehr eindrucksvolle Bilder. Und auch wenn dieser Film nicht so erfolgreich ist wie Jude Süß, sind diese Bilder in der Bevölkerung, auch wenn viele den nicht gesehen haben, bekannt. Und wenn man den gesehen hat, dann ist, ist das so einer der Hauptbilder, die drin bleiben. Und das verbindet man dann mit den Juden. Das soll gezeigt werden. Wofür der Film besonders bekannt ist, ist der Vergleich, der zwischen Ratten und Juden gezogen wird. Woran denkt ihr, wenn ihr an Ratten denkt?
0: ansteckende Krankheiten, die verstecken sich dann auch, sind so im Dunkeln. Also es ist ja auch wie eine Plage, ne?
1: Da stammt auch folgendes Zitat raus, was diesen bösen Geist auch weiter unterstreichen will. Der Kontext ist, die These wird aufgestellt, dass die Juden Osteuropa überschwemmen werden. Und parallel zu dem, was gesagt wird, zeigt man auch das Bild von Ratten, die gerade aus Kornsäcken klettern, um so wirklich auch diese Assoziation im Kopf zu knüpfen.
0: Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land, zerstören sie menschliche Güter und Nahrungsmittel. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen, unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen.
1: Was auch nochmal perfide ist, ist, dass der Sprecher hier derselbe ist wie der von den Wochenschauen. Das heißt, dieser Charakter, dass hier, was gesagt wird, eigentlich wahr ist und eigentlich offiziell mhm. ist, wird dadurch auch nochmal böse unterstrichen. Enden tut der Film mit einer Hitlerrede, ähm, wo er dem deutschen Volk die Augen öffnet und so wird es zumindest suggeriert in dem Film. Und zum Schluss zeigt man dann auch athletisch und arig wirkende Deutsche, die siegesgewiss und stolz dann aber der Bedrohung, in Klammern, den Juden entgegenwirken. Und das Ganze wird dann mit heroischer Musik und mit weiterer Helligkeit nochmal unterstrichen. Also auch hier wieder ein ganz, ganz schwerer Propagandafilm, jetzt auch sehr offen und im Jahr bevor das mit dem Holocaust in die große vernichtende Phase übergeht. Interessanterweise war der Film aber ein Misserfolg im Gegensatz zu Jud Süß, wurde von den KinobesucherInnen nicht so gut aufgenommen, wie man es erwartet hat. Nichtsdestotrotz kannten viele seine markanten Szenen und sowas. Und der Film wurde auch Pflichtprogramm, also in den Jugendorganisationen oder im Schulungsfilm von SS und Polizei wurde der auch weitergebraucht. Das heißt, auch die Mordkommandos, die dann im Osten waren, bevor die ihren Aufträgen nachgehen mussten, haben die sich diese Filme angeguckt, damit die eben in der Richtigkeit ihres Tuns bestätigt wurden. So, wir sind durch. Was haben wir jetzt alles festgestellt? Wir haben gesehen, der Film im Dritten Reich wurde zunehmend gleichgeschaltet, arisiert und total überwacht. Es wurde nur gezeigt, was dem Regime genehm war und der Bevölkerung blieb nur mangels anderer Alternativen, sich mit dem zu begnügen, was überhaupt da war. Denn kritische Stimmen gibt es ja in der Diktatur nicht. Die Nazis agierten filmisch gesehen unglaublich modern und verstanden es auch technisch und ästhetisch, das Medium Film für ihre eigene Ideologie einzuspannen. Das heißt, es ist ja auch nochmal entscheidend, wie attraktiv, wie ästhetisch ein Film ist, weil selbst egal was er vermittelt, die Schönheit eines Films kann auch nochmal einen enormen Einfluss darauf ausüben. Vor allem in Dokumentarfilmen, in dem die Nazis sich in Pomp und Stärke zeigten oder ihre Gegner offen diffamierten und gegen diese aufhetzten, sieht man ihre Propaganda allerdings doch recht offen, während in anderen Filmen die historische Wirklichkeit bis ins Absurde verdreht wird, wie wir es zum Beispiel bei Kolberg hatten. Insgesamt zeigt allerdings der Großteil der Spielfilme meist subtilere Formen der Propaganda. Insgesamt ist ein kleinerer Teil nur wirklich schwer propagandistisch belastet. Viele Filme dienten wirklich einfach der Zerstreuung und Unterhaltung.
0: Ja, vielen Dank. Sehr das spannend. Eine super interessante Folge. Sehr, sehr viel Inhalt. Das fand ich, glaube ich, ganz gut, ne? oder? <lacht> also echt viel Input. Dankeschön. Jetzt kann Marc sich schon auf sein nächstes Los freuen, denn der Lostopf steht vor ihm. Ich
1: nichts mehr mit Nazis, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, weil Film ja auch Nazi schreit.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich hatte, wie gesagt, vorher ein anderes Thema und dann war ich irgendwie ein bisschen...
0: Es ist schon mal ein blaues Los. Sag erstmal, von wem.
1: Marc, Vergleich.
0: Oh, uh, das ist auch cool. Und abstrakt.
1: Und abstrakt. Das ist doch hm. schön.
0: War was anderes. Wir hatten jetzt.
1: Stimmt, für konkretere Sachen irgendwie. Ja, noch.
0: genau. Ja, jetzt kommen wir auch zu einem der spannendsten Teile der Folgen. Denn Edith hat eine Frage vorbereitet. Let's go. Und meine Frage hat diesmal tatsächlich auch mit dem. mit deinem Losbegriff Film zu tun. Ich habe mir nämlich überlegt, in welchem Film würdet ihr gerne, rein hypothetisch, von den Filmen, die es bis jetzt gibt, die Hauptrolle spielen wollen oder eine der prinzipiellen Rollen, wenn ihr jetzt sagen könntet, boah, das ist ein Film, wo ich super gerne mitgewirkt hätte oder in dem Charakter hätte ich mich ganz toll ausleben können. Das wäre ja auch eine gute Frage für dich, Hannah, das ist ja auch so dein Metier. <lacht> Was würdet ihr gerne machen wollen, welche Rolle, in welchem Film und vielleicht auch warum?
1: Also ich mag Bösewichte Aha. und ich finde die eigentlich auch interessant zu spielen, weil man irgendwie die Kunst zwischen, dass es authentisch sein muss und auf der anderen Seite aber auch nicht eindimensional hinkriegen sollte, das fände ich dann irgendwie sehr reizvoll. Also irgendwie entweder dann vielleicht bei Game of Thrones, das wäre glaube ich sehr cool gewesen, oder aber zum Beispiel auch, ich bin jetzt gar nicht so begeistert von dem Film Inglourious Bastards gewesen, aber der Antagonist, der war halt so gut hm. gespielt,
0: der eine österreichischen Schauspieler, ne? Walz, Christoph Waltz. Ja, Mold. genau.
1: Weißt du noch, wie, wie die Figur hieß? Ah. Komm auch nicht drauf. Auf jeden Fall, das war also so eine gute Schauspieler. Und auch diese erste Szene, wie die arrangiert ist. Ja. Das ist so diabolisch gemacht.
0: Ich finde auch die Szene in dem Film, wo er den Apfelstrudel bestellt.
1: Ja, ja, das genau. ist so
0: unheimlich, weil das so, so richtig, der ist so ganz sachte.
1: Aber man spürt die Dominanz. Ja, die total. So passiv, das ist echt ja. gut. Und Genau, Hans Lander, ja. Also wirklich. Richt, das wertet den Film massiv auf.
0: Es musste nur noch seine Schauspielkünste haben und dann. <lacht> <lacht> <So> <lacht> aber ich meine, heißen? nein, ich meine, <lacht> es ist natürlich voll schwer, sich dann so hineinzubesetzen, weil man, glaube ich, die Figur genauso spielen kann, wie das die Person dann gemacht hat und dann so. Ja,
1: der sprach hat dann auch die, die vier Sprachen fließend, ne?
0: Und mm. so. Ja, aber eine coole Rolle, ne? Natürlich ein sehr, auch sehr schwierig, finde ich, ne? Hast du schon eine Ahnung, Hanna? Oder bist noch ja, das ist super schwierig, weil ich mal wieder überhaupt nicht entscheidungsfreudig bin. Also ich glaube, wenn man mich jetzt früher gefragt hätte, dann hätte ich ganz klar gesagt Hermine, also quasi die Rolle von Emma Watson, was zwar jetzt irgendwie unaufregend ist, aber das war einfach damals, weil ich Harry Potter so toll fand und die Welt, ich hätte das alles gegeben, um einfach das spielen zu können, wobei ich sagen muss, ich Stimme auch mag zu. Ich finde es auch total interessant, wenn man es schafft, einen Antagonisten zu spielen und da wiederum aber eine Nähe zu erzeugen. Also, dass man den Antagonisten entweder sich irgendwie ein bisschen damit identifizieren kann oder eben so wie der Schauspieler ist zum Beispiel von Joffrey oder von äh, Rose Bolton. Ach Quatsch, nicht Rose Bolton. Ähm, Littlefinger? So? Nee, wer oder? ist der Sohn? Ramsey. Ramsey. Also... Da habe ich auch so krassen Respekt vor. Ich meine, das könnte ich jetzt nicht machen, weil ich bin ja eine Frau. Das heißt, das wäre jetzt in dem Fall das falsche Beispiel. Aber wenn Schauspieler es schaffen, ja. auf der Straße angefeindet zu werden, es tut mir eigentlich leid für die, ne? aber wenn die es hinkriegen, dass die Fans einfach den Charakter sehen und wirklich die auf, aufs Härteste beleidigen, was mir natürlich extrem leicht tut, weil die können ja nichts dafür, aber dann haben die es einfach geschafft, ein, eine richtig überzeugende Rolle zu spielen. Und ich muss sagen, das haben die beiden echt sehr gut hinbekommen. Dann vielleicht aus heutiger Sicht finde ich auch so sehr, wie nennt man das, ambigöse Charaktere. Ja, also genau, Charaktere, interessant, die du einerseits, mit denen du dich irgendwie identifizieren kannst, andererseits auch gar nicht. Also die, die du nicht gut einordnen kannst in nett und nicht nett oder gut und böse. Wie zum Beispiel auch bei der Serie Fleabag. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Aber nee, da zum Beispiel nicht. die Hauptdarstellerin, die... Ist irgendwie manchmal wie so ein richtiges Arschloch und andererseits aber auch irgendwie cool. Also es ist eine sehr interessante Serie auf jeden Fall. Und weil wir gerade irgendwie bei Das Dritte Reich und so geredet haben, ist mein Gehirn natürlich auch ein bisschen jetzt in der Kategorie Film, deswegen auch in Glorious Bastards, ne Aber auch ähm, bei The Imitation Game, habt ihr den gesehen? Ja. Genau, über ähm, Alan Turing, die Rolle von äh, Keira Knightley finde ich auch sehr spannend und von der Kollegin ne genau ja. genau weil sie ja sozusagen auch sein also die haben ja eine ganz interessante Beziehung auch zueinander eben und auch ihre Rolle als Frau die dann auch so ein Mathe Genie eben ist und sich da durchsetzt ich weiß nicht wie ihr den noch auf, auf dem Schirm mhm. habt den Film aber und ja, in dieser und, Männerdomäne ne okay. genau genau und auch ihr Umgang auch mit ihm weil er ja auch eine sehr ein sehr tragisches Schicksal tatsächlich hatte es gibt echt so, so viele Filme, wo man gerne. <lacht> mit also dann ist es jetzt eher so ein Dramafilm mit sehr schwierigen oder sehr, nichts schwierigen, aber sagen wir ja, sehr entwicklungsbedingten Persönlichkeiten bei dir. Also ne? tatsächlich fällt mir bei der Frage auch direkt wieder auf, das soll jetzt gar nicht irgendwie anti-Männer oder so klingen, aber da ist mir wirklich direkt aufgefallen, bei allen Lieblingsfilmen, die ich habe oder an alle Rollen, die ich denke, das sind immer Männerrollen. Mhm. Und deswegen fand ich es gerade echt nicht so ja. leicht, mhm. eine Frauenrolle zu finden. Weil ich hatte direkt so viele Rollen von Männern, wo ich denke, boah, das wäre so interessant. Und auch gerade die Beispiele mit Geoffrey und Ramsay. Und deswegen schon interessant, wenn einem das immer wieder auffällt bei solchen Fragen. Deswegen fand ich es gerade auch nicht so leicht, eine Antwort zu finden. Ja. Wie ist das bei dir? Hast du, du hast dir ja bestimmt mhm. auch schon eine Antwort überlegt. Ja, aber die hatte ich tatsächlich noch nicht so schnell, weil ich fand das auch genau diesen Aspekt, fand ich sehr schwierig. Ich habe mich vor allem mit der Frage befasst, in mit welchem Setting als schauspielernde Person wäre ich so zufrieden, weil du hast natürlich auch krasse Filme, die aber mit super viel Computers, Animationen gemacht worden sind und dann habe ich gedacht, wow, das ist natürlich richtig, vielleicht auch ein bisschen langweilig, wenn du die ganze Zeit vor dem Greenscreen bist und so, weil es gibt auch tolle Filme, wenn du an Avatar denkst oder so, die halt so hauptsächlich entstanden sind. Das reizt mich weniger. Und dann habe ich gedacht, ähnlich so wie du, Hannah, in welcher Welt fühlt man sich vielleicht gut? Und was ich als kleines Kind auch sehr gerne geguckt habe, war der Herr der Ringe. Problem, finde da eine weibliche... <lacht> Person, die irgendwie ein bisschen mehr als zehn Minuten Screentime hat. Im, im ja, und Film. vor allem nicht einfach nur irgendwie schön ist. Ja, war. genau. Und ich ich eine finde, Ja, eine Elbin. Ich finde die Elben halt sehr, sehr schön und klug und interessant und auch super weise. Also ich glaube, das ist halt sehr reizend daran. Und ich finde halt, die. also ich denke dann immer, oh, die Kostüme sind so schön und einfach so dieses ganze, dieser ganze Ablauf und diese ganze Location, das reizt mich sehr, glaube ich, an den Filmen. Und damals gab es auch noch nicht so krass, Animation, ich meine, dass die Kolumn her, also so hinbekommen haben mit dem Schauspieler ist natürlich, glaube ich, war auch ein krasser Durchbruch. Aber ich glaube, wenn ich dann an eine Person davon denke, dann an Eowyn, weil sie auch noch eine sehr starke Persönlichkeit hat und eine Kämpferin ist und halt jetzt nicht irgendwie nur da schön rumsteht und so denkt, sondern sie kämpft auch richtig für ihr Volk, für Rohan und macht dann, also setzt sich halt irgendwie durch und lässt sich dann auch nicht so wie unterkriegen, weil jetzt Aragorn irgendwie sie nicht auserwählt ne, oder sie nicht liebt und sie findet dann so wie ihr eigenes Glück und hat diesen kämpferischen Geist, das finde ich sehr schön daran, obwohl es auch nur kurz ist, aber naja, das aber ja, voll cool eure Antworten Glaub, ja, war das auch ist auch eine sehr äh, coole Frage, eine sehr spannende Frage. Mhm. Ja, irgendwann gelingt uns der Durchbruch. <lacht> ja. Oder auch nicht. Ja. Also auf die Rolle von Maggie Smith in äh, Downton Abbey hätte ich auch Lust. Ja, das stimmt. Das würde auch sehr viel Spaß machen, auf jeden Fall. So frech. Ja, ne? Violet, Lady Violet. Ja, ein bisschen aristokratisch, Lady Life. Ja, komm. <lacht> Ja, vielen Dank für deine Frage, Edith. Ja, gerne. Und wir kommen so langsam zum Ende.
1: Du, Hanna? Ja. Wie kann man uns eigentlich erreichen?
0: Das kann ich dir natürlich sagen. Gut, dass du fragst, Mark Robin. Und zwar könnt ihr uns wie immer eine E-Mail schreiben mit der E-Mail-Adresse an E-Mail-Adresse Triologie. .podcast.gmail.com. Da könnt ihr uns natürlich Themenvorschläge gerne schicken oder auch Kritikanmerkungen, was auch immer ihr möchtet. Und auf Social Media sind wir auch auf Instagram, triologie.podcast. Da laden wir auch immer noch Hintergrundinformationen hoch und generell, wann die nächste Folge rauskommt und Fun Facts. Also folgt uns da gerne. Wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen und jede Einzelne, die uns da folgt. Und ihr könnt uns auch auf Apple Podcasts und Spotify und natürlich YouTube hören und gebt uns auch gerne eine Bewertung, sehr, sehr gerne, da freuen wir uns wirklich drüber oder folgt diesem Podcast natürlich, dann verpasst ihr keine spannende Folge mehr, wir geben uns zumindest Mühe, sie spannend zu gestalten und und das nächste Mal bist du sogar schon wieder dran und zwar mit dem ganz interessanten vierseitigen Los USA, ne, da freuen wir beide uns schon.
1: USA, genau. USA.
0: <lacht> Genau. Und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis bald. Ciao. Macht's gut. Tschüss.